0: はいじゃあねその無職転生のお父さんもある意味ちょっとこう浮気症なところがあってでもかっこいいからモテるんですよとでそれの息子として転生してきたルーデウスグレイラット前世の知識や経験を持ってるルーデウスがねその知識や経験を使ってモテていくのよけどここで忘れちゃいけないのはルーデウスは34歳までの引きこもりニートなんだから童貞で女の子と会話をしたことすらないんだよ。だかからてうその萌えゲーとかね<笑>恋愛シュミュレーションゲームをやってきた知識を使って女の子たちと接するわけだけどそれじゃ足りないからモテのもともとのなんか才能があるお父さんにアドバイスをもらったりして女の子の気持ちに迫っていくんだよでさっき言った3人の女の子が出てくるっつったでしょこれ結論言おうか3人ともルーデウスの奥さんになりますうん、第三人にままでなりますだからこの世界は少なくとも一人の奥さんじゃなくて多才性を許してる世界なんだけどでもこの3人とマジでルーデウスあのかモテていくっていうかみんなルーデウスのこと好きになっていくのよ。幼のシルフィでこれは実はさっきの「天才」があった後で再会するんだけどその時でも,もうル,ル,ルーデウスのことが好きで。で、その再会をきっかけにまず結婚するんですけど。とかルーデスに魔法を教えてくれた。ロキシーもなあのロ。ロキシーはルーデスに魔法を教えた後、離れ離れで手紙をやり取りする。師匠弟子の関係だったんだけど、でもあることがきっかけでロキシーともまた恋仲になり、ルーデスの良き妻になるんです。で、エリスっていう。その赤髪の女の子はこの子と一番最初に結ばれるんだけど、なんとその？転送されちゃったところから、なんとか国に戻ってきた、戻ってきたねって言ったその夜に、ルーデウス12歳、14歳かな、12歳ぐらい。で、エリスが15歳で、うん、やるんだよ<笑>。<笑><笑>子供だけど<笑>、これ、大丈夫って思うけど、こ,れこの辺も、この、なんか、無職定正すごいなと思うとこだけど、でもね、ここででも僕気づいたんだよ。ああこれ,これやっぱ天性もの異世界天性ものの醍醐味だなと思った反面このねモテるだってなんかいろいろ知識だけはさもう抜けてるんだからさけどある時気づいたあれルーデウスモテてるけどでも実はこの物語恋のライバル一つも登場してこないなルーデウスとこの女の子を奪い合うみたいなこと全くないのよ女の子がルーデウスをすぐ好きになってルーデウスは敵にないから敵っていうかライバルみたいなの,その作品上出てこないから、うん、もう2人で結ばれていくってただそういう話なの、うん、つまりルーデウスのモテのしなんか進め方って戦わずして勝ち続けるんだよ、うん、なんか基本恋,と恋っていうもののなんか競争相手と戦ってるわけじゃなくてただひたすらモテて女の子を一つ一つもう落としていくっていう。そういう話なのね。で、ここをちょっとね、す,すごいなと思ったんですよ。なんか、ここ、こういうこと、今までね、<ー>モテっていう意味で考えたことなかった。つまり、戦わずして勝っているモテについて、今日は考えたいですよ。<ー>っていうのが、大いなる前振りです。なので、ここからちょっとそのけ、完全にガラッと変わりますよ、話の内容。ここから、経営戦略とは何かという話になります。<笑>経営戦略の話をします今日私は競争戦略つまり今日はモテの競争戦略論っていうのはこのルーデウス・グレイ・ラットという異色無色転生のモテの話と経営戦略論をちょっと対比して考えたいという経営戦略論の歴史とルーデウスが今立っている立ち位置というのは何かっていう話を考えたいわけです。なのでちょっとこ,こからちょっとビでもどっちかっていうと経営学の話に近いけどね<ー>ちなみにさ深谷さんに最初の問いね、はい、戦略とかよく言うじゃない経営戦略とかさ戦略って言うじゃん戦略って何って聞かれて何て答えます戦略とは何か、はい、これねでもいろあ、うん、いろんな答えあるよいろんな答えある。あ<ー>うん計画よりもちょっとしあ確かにね,ねうんそういう、うん、それはね一つの解釈ねなんか計画や戦術よりもさらに上位の概念としてね、うん、戦略が決まるので戦術が決まりでプランが出てされるみたいなことだよねうん、うん、それは一個の言い方でしょうでねこれ別にこれは正解ってわけじゃないんだけど僕があのアクセンチャーっていうコンサルティング会社に就職していた時にうん、うん、まあ僕の上司がね戦略って何だかかかるかっていうふうに聞かれた時に最初に教えてもらったことなんだけどこれねその人が言ったのは中長期的に負けないことって言ったんだよね。で僕はね今でもこれ忘れてない。つまり戦略っていうのはね短期的に勝つことでもなくて単純に中長期的に負けなければいいの。中長期的に勝つ必要もなくて中長期的にサバイブすればいいので中長期的に負けないことそれが戦略なんだっていう風に教わってねで僕は、ね、すごく本質的だと思ったなんかどうしてもコンサルタントとか経営って話考えた時に短期的に成果出したくなっちゃうからねだけどそれが中長期的にやった時競争力を失っていく道なんだったらそれって戦略ってっとして間違ってんのよ。100年続けばいい100年生き残れればいいそれが戦略なんだ仮に映画を誇っても2年で終わるんだったらそれは良き戦略じゃないんだよ、うん、良き戦略とは中長期的に負けないことって言われてねそっかと思ったね僕からこれね最初に聞いたのは2004年だったのこれを、うんうん、でそっからまあでも僕もさそういう世界に片足突っ込んでるからとかまあそれなりに経営の本も読むからねそういうトレーニングも受けたし、うん、なので経営戦略の,経営戦略の本僕大概読んでるんですなんだけどちょっとね経営戦略って呼ばれてるものもね実は変遷があってねって話をちょっとだけしますね。で一、ね、つ,つはヘンリー・ミンツバーグっていうマギル大学っていう。そんなにと今だったらいい大学なんだけどその当時はそこまでそのビジネススクールがトップだって言われてるなビジネススクールじゃなかったんだけどそのマギル大学にいるヘンリー・ミンツバーグっていう先生が戦略サファリって本書いたの2000年代だったと思うこれね傑作なのねそこまでの経営戦略論完璧に網羅したまあそこから新しいコンセプト出したわけじゃなくてとにかく整理したんだよねこの本でで僕、こういう本読んで、うーわーと思って、すげーと思って、なんか、いろいろ今まで知識入れてたけど、それが完全に整理されたの。ヘンリー・ミッツバーグの戦略サファリ。これ、1冊目。で、2冊目。これ、2012年か4年に出てる、これね、アクセンチャーの時の僕の上司だった人、あの戦略グループってところのトップだった、三谷さん、三谷浩二さんって方いらっしゃって、もう、アクセンチャー辞めてらっしゃるんだけど、彼の、経営戦略前史って本があるの。これ完璧すぎるよこの本マジでさっきのミンツバーグも含んだもう経営戦略まあ2012年までのって正し書きつけるけど完璧に整理されてる三谷さんこういう仕事超上手なんだよねこういう整理する系の仕事整理してものストーリーをシンプリファイするのがとても上手な方でだからこの本クソ売れたんだよ三谷コーの経営戦略前史ってあの漫画にもなってたりとかね分かりやすいから漫画はでもまあすごくずだという。でも一冊読めばもう全てがわかる。で、今日これをどっちかと,いうと下敷きにして喋りますね。で、経営戦略ってね、大きく二つの流派があるの。まず。これ三谷孝二の本の中でどう書かれてるか。これ三、ね、章、四章、五章なんのし、僕今日中心にしますけど、三章、ポジショニング派の大発展ってあります。これは一つ目の派は四章、ケイパビリティ派の軍有挙<笑>ありますだからこの2つのなで第5章がポジショニングとケイパビリティの統合と整合という話があってつまりこの2つの派閥というかこれね実は経営学だけに限らないで組織論とかそういうことにも踏み込むんだけどこの2つの揺り戻しでしかないってことをカッパしてるのが三谷浩次の本のすごいとこなのね。でじゃあまずそのポジショニング派って何かって言いますよポジショニング派の一番代表選手とかもこれが何ていうかエースというかスターですけどねマイケル・ポーターです基本的にあのハーバードビジネススクールの流れにある人マイケル・ポーターまあもともとマッキンゼイとかボストンコンサルティンググループが作ってきたフレームワーク例えば SWOT 分析とかさああいう業界構造を分析するものもしくは BCG マトリックスって金のなる木とかさなんかそのこ4つに分析するんだよね市場の成長性と収益性から4象限に分けてそれでどこに今の自分たちの事業があるかとか分析そういうのをポジショニング派と呼ぶんですよでそれの決定版を書いたのがマイケル・ポーター彼の「競争の戦略」という本があってそれが「まあ業界の構造をどう分析するかって彼の「ファイブ・フォース」ファイブ・フォースという理論があるよねその売り手買い手まあ供給者買い手あと競合と新規参入者と代替品この5つこの5つをどうその中でどう儲かるポジションを取っているかというのがマイケル・ポーターのまあ競争の戦略という本の肝なのつまりマイケル・ポーターの主張というのは経営戦略っていうのはポジショニングの選択だというのが彼の主張なんです。つまり、経営っていうのは、経営戦略っていうのは、市場の環境、業界の構造というのはこうなっているときに、その中でどのポジショニングを自分が選択するのかと、それが全てなんだっていう、ポーターが言うのは。つまり、非常に環境優位な話をしているの、彼は。うまく市場の環境を観察しなさいとその環境がどうなってていや売り手優位な市場なんだったらそこの中で競争力を発揮するポジションはどこかとかねもしくは新規参入者がなかなか入ってこれない業界なんだったらもっと新規参入者が入ってこない戦略を立てれば永遠に自分たちが勝ち続けるだろうとか自分たちの代替品になるものはこれだって見せればこのユーザーがこの代替品とのリプレイスを起こすタイミングで自分たちが圧倒的にレバレッジが効くだろうとか、そういう市場の環境を分析した上でどのポジショニングを取るのかというのがポジショニング派の全てなんですよ、主張の。いや、時間だ。